0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos lá, vamos começar nessa, nessa noite, gostaria que você abrisse comigo a Bíblia, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, verso 33, 1 Samuel capítulo 17, verso de número 33, quem encontrou diz amém? Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui no telão, diz assim, contudo Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse gigante filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude, verso 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão, você pode repetir comigo, diga hoje, leão, leão. e um urso, diga um urso. Um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após o leão e o feria, e livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão em sua barba e feria e o matava, verso 36, assim feria o teu servo leão, como também o urso, assim será este gigante incircunciso filisteu, como um deles, Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O tema da minha mensagem hoje é vencendo os inimigos da nossa alma. Vencendo os inimigos da nossa alma. Quantos aqui você quer vencer todos os inimigos que se levantam contra a sua vida? Amém? Você oraria mais uma vez comigo, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial te agradecemos Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, conectados com a tua presença, conectados com o Senhor, obrigado que hoje é uma noite alegre, estamos muito alegres aqui, por estar na sua casa, pedimos Jesus, que os próximos instantes, a sua palavra, possa ser comunicada ao nosso coração, e tudo aquilo, que o Senhor quer fazer na nossa vida, possa se cumprir, nós cremos que a tua palavra, ao ser ministrada, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e cremos Jesus que é agora, ao recebemos essa palavra, nossa fé, nosso ânimo, nosso coração será levantado na tua presença. Você pode repetir comigo e diga, Senhor assim, Jesus, essa noite eu quero destruir todos os inimigos que se levantam contra a minha alma, contra a minha vida, porque eu sei que em ti eu sou muito mais do que vencedor. Se você crê nisso, você pode dizer amém E antes de falar essa palavra Diga para alguém perto de você Você também é muito mais que vencedor Deixe presente sua atenção Davi Alguém aqui já ouviu falar a respeito de Davi? Nós não temos dúvida Que Davi foi um grande homem de Deus Quando olhamos para a Bíblia Não temos dúvida que Davi foi um dos maiores vultos do Velho Testamento Jesus mesmo quando estava aqui na terra, ele é chamado de filho de? Davi. Davi, você lembra aquele cego que queria ser curado, e ele estava no meio de uma multidão, ninguém conseguia ouvir a sua voz, e ele no seu coração, ele decide começar a gritar por Jesus, e ele gritava, Jesus, filho de? Davi. Davi, tenha misericórdia de mim, a vida de Davi sofreu, teve tanto impacto aqui nessa terra, obviamente nós entendemos que Jesus veio da genealogia de Davi, por isso que ele é chamado de filho de Davi, Davi foi um ancestral de Jesus, mas a vida de Davi teve tanto impacto, que Jesus é chamado de filho de Davi, esse homem chamado Davi, ele fez coisas impressionantes, esse homem chamado Davi, ele também enfrentou inúmeros desafios em sua vida, quem aqui enfrenta muitos desafios na vida? A vida é cheia de desafios, alguns dizem, às vezes a vida prega peças que nem nós acreditamos que estamos passando por aquilo, mas um homem que passou por muita coisa, boa, ruim, feliz, triste, foi esse homem chamado Davi, quando nós lemos essa história, algo que me cativa, é porque Davi, ele enfrenta um gigante chamado Golias, provavelmente você já ouviu essa história, quem já ouviu, mexe uma das suas mãos aqui, os princípios dessa história são muito poderosos, porque nós descobrimos que Davi não necessariamente estava levantando muitos quilos na academia, Davi ainda estava nos pesos coloridos, e todos que fazem academia sabem que os pesos coloridos são leves e nos fazem passar muita vergonha, Davi não era um guerreiro a Bíblia fala que a profissão de Davi era um pastor de ovelhas, literalmente, Davi cuidava de ovelhas no campo, seu pai tinha muitas ovelhas, e provavelmente Davi recebeu o encargo de cuidar das ovelhas do seu pai, o nome do pai de Davi era Gessé, e Gessé olha para Davi e fala, "Ei, rapaz, não, está meio sem fazer nada aí, né? está com o tempo sobra, bora cuidar de umas ovelhinhas, Davi se lança, em cuidar de ovelhas, e ser um pastor de ovelhas, parece que Davi faz isso com todo o coração dele, Davi, ele se dedica nisso, mas Davi sequer é um soldado de guerra, nesse momento, a nação de Israel, eu quero que você imagine essa cena comigo, a Bíblia fala que eles estão num lado do monte, e existe os filisteus, um exército inimigo, homens verosos, furosos, do outro lado, e no meio, existe um vale de batalha, existia uma cultura de guerra, que por muitas vezes, ponderou, que na tentativa de não fazer os dois exércitos se enfrentarem, porque se dois exércitos se enfrentam, morre muita gente, você imagina, vamos fazer de conta, que o pessoal aqui da minha direita é um exército, uh, alguns aqui já quiseram encarnar o Rambo aqui, né? é nós mesmo, o que, que é aí? e o pessoal da esquerda aqui, é um outro exército, agora imagina que os dois, vão se enfrentar no vale, gente, vai esquentar, é ou não é? você consegue sentir o clima da batalha? não consegue, a gente está sentadinho aqui, numa beleza, né? Gente, é a tua vida ou a tua morte, eu, ontem esteve conosco, na Revo Church em família, quem estava aqui faz algum barulho aí, foi muito especial, meu, meu cunhado, minha irmã, estavam com a gente, foi muito precioso, eles compartilharam aqui, e meu cunhado serviu na guerra do Vietnã, pensa num camarada que conta umas história cabulosa, né? um camarada que falava fala assim, Mateus, a adrenalina era tão grande, porque a gente ia para o campo de batalha, eu vi amigos meus morrendo ao meu lado, todo dia que eu acordava, eu não sabia se eu dormia que aquele poderia ser meu último dia de vida, a propósito, a gente estava numa guerra, numa batalha, existe um furor acontecendo, existe uma adrenalina tão grande, a propósito, alguém já tomou um susto, um cagaço, desculpa a palavra, que você ficou com o coração, Ai, né? quem é que gente quase, quase sofreu um acidente de carro, você, meu Deus, morri, nem vi, gente, na batalha você está ali, e você sabe, cara, pode ser que eu morra, pode ser que dia 4, hoje é 4, 4 de outubro, seja meu último dia, existe dois exércitos que vão se enfrentar, e esse gigante, chamado Golias, ele se apresenta e diz, gente vamos poupar o sangue aí, vamos poupar a guerra, eu me voluntario lutar pelo meu exército, os filisteus, me deem um homem, da nação de Israel para lutar comigo, só tem um problema, esse camarada chamado Golias a Bíblia nos narra que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura quem aqui está afim de dar uma briguinha com um cara de 3 metros mano. a Bíblia fala que Golias era um soldado valente que desde menino foi treinado na batalha esse cara nunca apanhou no colégio mano. esse camarada bateu em todo mundo esse cara ele era adestrado para isso a Bíblia fala que a ponta da lança, conecte-se comigo, apenas a ponta da lança desse homem gigante chamado Golias, pesava sete quilos e meio, nem isso você conseguiu levantar até hoje na academia, sete quilos e meio só, a ponta da lança, imagina o bispo desse cara, a Bíblia fala que a couraça, os soldados vestiam uma couraça que protegia o seu, seu peito, o seu coração, essa, essa parte do abdômen, a couraça que Golias vestia, tinha aproximadamente 70 quilos, tem homem aqui que não levanta um saco de cimento, tem 50 quilos um saco de cimento, Golias tem mais que um saco de cimento carregando aqui, parece que isso aí não é desconfortável para ele, parece que ele caminha assim no reboleixo, aqui, isso aqui ah, é levinho para mim, esse homem gente, era um, era um homem de batalha, um, um, um homem voraz, e a Bíblia fala que ele todos os dias, ele perdia, me dei um homem para lutar, nesse momento eu digo que os homens se sentiam muito rato, porque ninguém queria enfrentar o cara, no mano a mano, Todo mundo tá pensando, não vou, não quero, por 40 dias a Bíblia fala, que Golias está pedindo, me deem um homem para lutar, e todo o exército de Israel, está cabisbaixo, dizendo: eu não vou lutar com esse cara, não manda a mão, nem a pau, não quero, vou apanhar, vou morrer, Davi, está cuidando das ovelhas, e Davi, é solicitado pelo seu pai, para levar um lanche, para os seus irmãos, Davi tinha três irmãos na batalha Eliabe, Abinadabe e Samar são três irmãos mais velhos de Davi, Davi parece que é o caçula, quem que é filho caçula, deixa de faz, fazer você tomou uns cascudos do teu irmão pode ter certeza quem é que é filho mais velho você apanhou tipo o bicho teus pais daí. tudo que você apanhou no teu pai você descontou no teu irmãozinho né, você ah agora você vai ver o que é bom né? tem que bater em alguém se né? apanhou, primeiro alguém tem que bater Davi era o filho caçula e ele pensa assim pois é, me deixaram o trabalho aqui de levar pão, sanduíche você fala, vai lá e leva comida para os seus irmãos que estão na guerra quando Davi chega lá e ele vê o exército do povo de Israel no meio um vale e o exército dos filisteus aquele gigante chamado Golias gritando, me dei um homem para lutar suas maricas coisa que é terrível, quando mexe com orgulho dos homens, cadê os homens hoje aqui? Imagina, vocês são os maricas, já tem que cair aqui, que é, rapaz, não é bem assim, eles eram guerreiros, tinha cara que ficou a vida inteira imaginando, matando um gigante, cara que ficou quantos anos em treinamento, você está mexendo com a imaginação, você está mexendo com o orgulho do cara, todo mundo está dizendo, vocês são os maricas, ninguém vai me enfrentar, quando Davi chega no campo de batalha, ele ouve Golias, dizendo, me dê um homem, e todo mundo calado, de cabeça baixa, Davi não era um homem guerreiro, mas Davi era um homem cheio da presença de Deus, e eu descobri que pessoas cheias da presença de Deus, não tem medo de gigantes e desafios que estão na nossa frente, sabe o que, que Davi fala? Quem quer se é esse metigela? Como sabe que essa palavra metigela? Sim, não? Quem que é esse orelha seca? Lajeando agora, né? para afrontar o exército do Deus vivo, o cara está pensando que tu é grande, mas não é doido rapaz, é. Davi começa a ver o burburinho. E os homens estão falando assim: o que, que vai acontecer? Davi chegou: qual é, qual é que é aí? Vocês são os caras da dos combatente aí? 01, 02? Deixa eu te perguntar para ti: o que, que vai acontecer com quem matar esse gigante? Teve um que falou assim: ó, o rei vai dar muito dinheiro. O camarada aí vai ganhar um carro importado. O camarada aí vai ganhar um apartamento na praia. Um apartamento no centro. Mas tem mais O camarada que matar esse gigante O rei Saul prometeu Que vai dar a filha dele em casamento da velha é Eu mesmo Estou encaiado faz tempo Já mandei uns whatsapp Mas quantas não caíram na conversa Coisa que anima o homem É Só os homens aqui Coisa que anima o homem é Mulher Quando tem mulher no pedaço O homem vira macho Já viu? Todo mundo está com medo de prestar mulher. O cara, não, porque eu vou na frente, porque eu consigo. Né? Já viu que homem na frente de mulher fica trabalhador? Sempre atrás, não vou citar nomes aqui. Aí a gente tinha a ideia de lavar. Quem já teve na Revo House, casa da nossa igreja, lugar que acontece muitas coisas lá, sala de oração. A gente estava lavando a Revo House inteira. E aí a gente, naquele grupo de rapazes, um lava, outro lava sempre tinha um rapazinho que ficava, mas é, a gente canto não, pode, vai você, não, mas você não vai ajudar, não, estou aqui, gente, foi chegar as mulheres, o cara disse, dá tá aqui essa mangueira aqui, que eu vou lavar esse negócio, eu vou subir nesse telhado, que eu vou limpar tudo, quando as mulheres chegam no pedaço, os homens ficam mancho. os cabras ficam violentos, e Davi disse assim, vai ganhar a mulher mesmo, Davi é um cara esperto, quando você lê a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, lê quando você chegar na sua casa, Davi, ele vai confirmar a informação, disse que ele chega para o outro e falou, é verdade esse negócio que rei vai dar uma grana preta, e vai dar a mulher também, a filha dele? Por que, que Davi vai confirmar a informação? Não sou bobo rapaz, vou botar meu pescoço de graça? E o cara diz, é verdade, Davi gente, ele diz, eu vou derrubar esse gigante incircunciso, esse homem que não teme a Deus, porque ele está afrontando o Senhor dos Exércitos, e aí estão dizendo, achamos um homem para lutar, tem 40 dias, ninguém quer enfrentar o Golias, mas agora tem alguém que quer enfrentar, levam Davi para o rei Saul. quando Saul vê Davi, ele fala, não, não creio, a Bíblia fala que Saul fala assim, rapaz, você é um menino, tem uma criança, tu vai apanhar até por lindo teu teus olhos, rapaz, não faça isso, rapazinho, olha, Oi, você não, não aguenta, você está nos pesos coloridos da academia, não faça isso. Olha o que, que dá, o que Saul fala a Davi, exatamente nas palavras da Bíblia. Isso aqui está exatamente, 1 Samuel capítulo 17, 34. Mas Davi argumentou diante de Saul Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um? Leão. Diga bem alto comigo, leão. leão. Ou um? Urso, Urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, sabe o que, que Davi fala? O que, que é rapaz? Você está me menosprezando? Você acha que eu não posso enfrentar esse gigante? Quando eu apacentava ovelhas, eu sou um pastor de ovelhas, de vez em quando vinha um leão, e de vez em quando vinha um urso, e agarrava aquela ovelha, e eu saía de atrás daquele leão, eu saía de atrás daquele urso, eu agarrava na barba dele, eu feria e o matava, agora vamos ser sinceros gente imagine comigo você encontrar um leão na tua frente perna para quem? o leão gente é o rei da? quem que já viu o rei? leão Confessa quem já viu o rei leão aí os homens não confessam, vai ficar feio para você mas o leão gente tem mais de 300 quilos você imagina Diz que quando o leão, nunca fui à África, vontade de ir. Mas diz que quando o leão, gente, ele, ele ruge. Hoje nós cantamos uma música: Jesus é o símbolo de um leão de Judá. Porque quando um leão ruge, cara, todo mundo, os, os, anima, os animaizinhos que estão do lado, dá uma, uma murchada. Quando o leão faz aquele negócio assim: não vou tentar fazer. Agora cara, imaginei eu passando vergonha aqui. Melhor, vamos fazer. Vamos ver os homens aqui. Vamos ver os homens como um leão. Vamos lá, homens como um leão. Oh. Também deixaram o cara sozinho? É? Aí é sacanagem. Todos os homens juntos. Um, dois, três e. Oh. Vamos melhorar, gente? Tá na frente de mulher aqui, pelo amor de Deus, rapaziada. Não faz feio. Põe, a, põe aquela voz em tu que nem é tua. Ninguém vai perceber. Homens, um, dois, três e... Agora vamos às mulheres As mulheres, vamos ver como é que é As mulheres imitando um leão aqui Um, dois, três e... Gente, eu falei leão, não gatinho Parece um gatinho as mulheres Você imagina Você encontrar um leão na sua frente Dizem que a patada de um leão pode provocar ferimentos no homem mais profundo do que 15 centímetros. O leão, ele é especialista em quebrar o pescoço das suas presas. Agora você imagina você se encontrando com um leão na sua frente, ele é voraz, ele é devorador. Ninguém entende ter um leão de estimação. Tempo atrás veio uma reportagem de um casal que encontrou um leãozinho, e quando é filhotinho, eu acho que deve ser muito bonitinho, quem gostaria de ter um leão filhotinho, glude, glude? é bonitinha, mas espera o leãozão crescer para tu ver, aquele casal sempre dava comidinha, abraçava o leãozinho, tirava uma selfie, botaram o nome, sei lá do que, mas quando o leão cresceu, uma vez aquele homem desceu, no, no, no jardim, eles tinham que construir um, um habitat para o leão, que ele foi dar comida para o leão, Reportagem contava que o leão comeu, era ele. E o cara morreu. Por quê, gente? Porque leão é voraz. Agora, o que, que significa o leão? O que, que significa matar o leão? Existe um significado aqui. Leão, gente, significa nossas lutas internas. Em fazer o que é certo e errado na nossa vida. Quem já descobriu que todos nós, dentro de nós, nós temos às vezes uma briga. Aqui dentro um leão, um cara que se levanta, a nossa natureza é como um leão, você já ouviu, já percebeu que existe uma briga muitas vezes, a gente quer fazer o que é certo, e ao mesmo tempo tem alguns puxando para fazer aquilo que é errado, o apóstolo Paulo é muito enfático, quando ele diz, às vezes o que eu gostaria de fazer, eu não faço aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, o pecado é como um leão às vezes na nossa vida, a nossa natureza carnal, nossos desejos impuros, errados, são como um leão Muitas vezes nós estamos lutando na nossa vida E parece que eu descubro aqui, que só tem poder para matar gigante Quem consegue primeiro matar os leões dentro de si O leão representa na nossa vida a nossa natureza o leão oponente, às vezes aquele orgulho que a gente tem aquela postura algum tempo atrás um jovem me procurou e ele recém começou a caminhar com Jesus ele falou, começou a me relatar a respeito que na vida dele ele sempre teve muito problema com pornografia ele falou, Mateus a vida inteira, desde adolescente cara, eu comecei a me envolver com, em ver pornografia e como isso me acorrentou isso me prendia quando eu menos percebi, eu não conseguia mais viver, sem consumir pornografia, eu vi quanto isso estava afetando a minha vida, quanto isso estava acorrentando, a, não só a minha mente, mas também minhas emoções, os meus sentimentos, e ele falou, eu tenho vencido Mateus, mas de vez em quando, ele usou a expressão, eu tomo uma mordida do leão, sabe o que eu falei para ele? eu falei, cara, enquanto você estiver lutando, Enquanto você estiver combatendo o leão, a presença de Deus estará com você. Algo que eu descobri querido, que hoje eu estou sendo um homem de Deus, hoje dia 4 de outubro, eu estou decidindo fazer o que é certo, e amanhã 5 de outubro eu preciso decidir ser homem de Deus de novo, eu preciso decidir matar mais um leão na minha vida, hoje eu decidi não fazer aquilo que é errado, mas amanhã eu preciso decidir novamente não fazer amanhã eu preciso decidir, obedecer a Deus novamente, porque às vezes existe um leão, dentro de nós, lutando, a nossa natureza pecaminosa, Davi ele falou, quando o leão veio, eu agarrei na barba dele, e eu lutei contra ele, agora Davi também disse, de vez em quando, vinha um urso feroz, alguns dizem que um urso, pode pesar, mais do que 750 quilos, você já ouviu a expressão, abraço de? Por que abraço de urso? Porque um urso depois que abraçou, não solta mais, quando o ursão pega você rapaz, né? eu garanto para você, que você literalmente, nunca gostaria de receber um abraço de urso, diz que uma, uma patada de urso, pode esmagar, a cabeça de um homem, eu não tenho muitas experiências gente, com, nem com o leão, e nem com o urso, nunca vi na minha vida, mas eu recordo uma história, a respeito de ursos, eu não estava no Brasil, eu estava com meus dois irmãos, e um amigo, a gente estava em outro, em outro país, e a gente inventou de fazer uma trilha, coisa ruim, é você se meter onde você não, não, sabe e a gente, vamos fazer uma trilha aquele negócio aventureiro a gente chegou lá, já era umas 4 horas da tarde um pouco passado do meio da tarde gente, eu li uma, numa placa escrito em inglês assim danger, beers, cuidado ursos e eu olhei e falei assim eu estou acostumado com os leão baio lá na Mures. isso não é nada para nós não existe isso aí, é besteira meu irmão é um pouco mais ressabiado, ó oh, rapaz, mas vai que tem medo, é, que urso, é para assustar, e a gente se lançou nessa trilha, e fomos, e fomos, outros diriam e fumo, <risos> e fumo, né? <risos> e fomos, e fomos, e daqui a pouco, gente, parece que começou a cair a tarde, rápido. o sol, começou a cair, começou a ficar um pouco mais escuro, a gente encontrou um pessoal vindo na trilha E eu naquela prudência De me certificar, perguntei para o Magrão Com o inglês em in Bromejo, The Books on the Table Falei, ó oh, bro, tem urso aí mesmo? Como é que é? O cara falou assim, ó Ó, oh, vou falar para ti Durante o dia não tem perigo Pode ficar tranquilo, mas não fica Na mata à noite, porque tem mesmo E já houve relatos de ataques De ursos aqui na região Ele falou assim, não sei se você viu uma placa lá na frente Eu falei, não Não vi é, mas se liga, à noite é perigoso, mas durante o dia fica tranquilo, eu falei, estamos tranquilo. e a gente foi, queria chegar até num riacho, numa cachoeira lá, chegamos lá, queria molhar o pé, chegamos lá, outro queria beber água para ver se era pura mesmo, e se demoramos um pouquinho lá, gente, quando a gente está voltando, caiu, gente, aquele sol tão rápido, que a gente começou a sentir a penumbra da noite já, para piorar, sempre essas coisas acontecem, a bateria dos celulares, gente, de todo mundo estava quase acabando. E a lanterninha, a gente estava pensando, rapaz, quanto tempo a gente tem mais? Quando a gente está voltando, já apressando o passo, a gente conseguiu se perder. Isso que a gente não contava. dizer não, cara, a gente veio por aqui. O outro dizia, não, tenho certeza que foi por lá. E daí chegou num lugar que não era. E aí, começou a escurecer. E aí, gente, no meio do da selva, Sempre tem um cara de ideia ruim, né? Ou eu ouvi alguma coisa ali. Mano do céu. Todo mundo fica... Não, fala sério, cara, né? Eu não sei o que, que é nesse espírito desse povo. Mas outro... Sempre tem um que concorda. E eu também ouvi. Aí, gente, quem tem pronto faz. Aí acelera o coração. Aí todo mundo tá naquela... Rapaz, o que, que vai acontecer? Isso aqui é um urso. Qualquer barulho que você observa, É um urso... Você imagina o urso te devorando ele, isso É loucura, cara E a gente começou a apressar o passo a gente, Vamos, vamos, vamos Te anegorando em línguas Te anegorando e já chegou o Espírito Santo Não é minha hora de morrer Todas as promessas vão se cumprir Todo mundo vira, vira espiritual E daqui a pouco, gente, eu não sei o que aconteceu Mas a galera nessa ideia de apressar o passo Imaginar no urso Todo mundo começou e já estava correndo Todo mundo assim, bora, bora Bora, onde é que será que é e Vai pra cá, e vai pra cá Daqui a pouco deu um barulho, gente O delegado começou a gritar no meio da mata Ah, é o um urso Gente, a gente desceu aquela mata correndo E quando a gente passou por uma clareira Cena pra ser filmada Todo mundo grita assim, Ah, urso E tinha um monte de gente esperando, olhando assim Lá no rato. Mundo... Passando uma vergonha, cara Uma vergonha vou falar para você, eu nunca encontrei um urso, mas eu não gostaria de encontrar um, você imagina aquele bichão na tua frente cara, Davi ele fala, quando o urso vinha, eu o agarrava, eu o feria e livrava a ovelha da sua boca, agora o urso também gente, refere-se a algo aqui nessa palavra, o urso gente, são as patadas que a gente recebe na vida, as lutas, emocionais, os desafios, as machucaduras que a gente recebe em nosso coração, quem aqui a gente já recebeu muitas coisas que aconteceram na sua vida, coisas que não estavam programadas e coisas que literalmente gente, foram problemas na sua vida, todos nós, o urso significa gente, problemas emocionais, que às vezes nos prendem e nós nem sequer conseguimos sair às vezes foi uma traição, uma rejeição, um abandono, uma injustiça, uma perda que você sofreu na sua vida, mas sabe uma coisa que eu descubro, que todos nós precisamos aprender, a matar os nossos leões e os nossos ursos, para que a gente possa derrubar os gigantes, os desafios que estão à nossa frente, Davi ele fala para Saul, quer saber Saul? quando o leão e quando o urso vinha, eu agarrava pela barba, e eu os livrava, esse é o momento gente, que eu descubro, que Deus, Ele quer nos fazer valentes, quem pode dizer amém aqui? Deus quer nos fazer valentes, 1 Samuel 17, 14. olha só o que diz para nós, 17,40, em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, Escolheu no riacho cinco pedras, diga comigo, cinco pedras, bem lisas, e as colocou no seu bordel de pastor, isso é, uma espécie de sacola, pegou a sua tiradeira, algumas versões dizem a sua funda, e partiu ao encontro do gigante filisteu quantas pedras Davi pega? Cinco, cinco tem a ver com responsabilidade gente, diante do Senhor, Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola das dez virgens, a Bíblia fala que cinco eram prudentes, cinco eram insensatas, cinco eram responsáveis, nós temos cinco dedos na nossa mão, que isso significa o compromisso que nós temos, com os nossos atos, com as nossas atitudes, Davi vai até o riacho, e ele pega cinco pedras, e eu quero te dar nessa noite, o significado dessas cinco pedras, porque eu acredito que a nossa vida gente, ela é prática, Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus dessa maneira, e às vezes a gente não, não pratica na nossa vida, como pastor eu descubro, que o meu desafio não é pregar uma mensagem para o domingo para ti, mas é uma mensagem para sua segunda-feira, que amanhã quando você acordar, diante dos gigantes e desafios que vêm na sua frente, dos ursos e leões dentro de você, você possa aplicar, e você possa se tornar mais que vencedor, quem pode dizer amém aqui nessa noite? primeira pedra de Davi, coragem, passa uma cara de corajoso para alguém que está perto de ti aí, coragem, significa domínio do medo, não significa que você é ausente do medo, mas significa, que você é resistente ao medo, o medo gente, tira as piores coisas de dentro de nós, o medo faz, a gente não agir, como Deus gostaria que a gente agisse. Quando nós temos medo da nossa vida, nós tomamos dor, nós tomamos atitudes erradas, quando deveríamos tomar atitudes certas. Você já viu aquela aquela cena de filme muito famosa, que existe um serial killer perseguindo a garota e a garota está no estacionamento com o seu salto batendo. E quando ela vai abrir a porta do carro, e ela vai colocar a chave, o que que acontece? Ela erra o, o, a fechadura, e a chave cai nu, por que que ela derruba a chave? Você já viu gente, que é muito incomum você derrubar uma chave, porque o medo faz a nossa vida, a gente se perder, sabe o que que Davi faz no coração dele? Você acha que Davi realmente não estava enfrentando o medo? em lutar com aquele gigante chamado Golias, você acha que Davi estava assim, não, não, tranquilo, não cara, provavelmente Davi estava com medo, mas Davi está dizendo, eu não vou deixar com que o medo me pare, eu não vou deixar com que o medo faça, com que eu não enfrente o desafio que está à minha frente, tem gente que tem medo de se relacionar de novo, porque se machucou, e pensa, se eu me relacionar de novo, vou me frustrar novamente, tem gente que tem medo de sonhar, porque você já sonhou e não deu certo, tem gente que tem medo de abrir a sua intimidade, de se expor, porque se você já foi julgado, você já foi exposto, e agora você pensa, se novamente eu confiar em alguém, para me ajudar, as minhas debilidades, minhas lepras, quem lembra da semana passada, vão me expor novamente, tem gente que está sendo dirigido por medo, Davi ele diz, eu tenho um desafio grande à minha frente, mas eu não vou deixar, com que o medo me pare, a segunda pedra de Davi, confiança em Deus, vamos falar, papo reto e franco aqui gente, Davi humanamente falando, não podia derrotar aquele gigante, Davi com aquele bíceps pequenininho dele gente, ele não poderia vencer o gigante Golias, tanto que rei Saul, é enfático em falar para ele, cara, vou ser franco contigo, você é um menino, ele é um homem experiente na guerra, você não tem chance, não é que eu não quero que você vá, eu gostaria que você fosse Davi, a propósito, há 40 dias eu estou esperando um homem se animar para lutar contra ele, mas vamos ser sinceros, você não tem chance, eu quero poupar a sua vida, não vá em direção à batalha, deixa eu falar uma coisa querido, quem anda com Jesus, sabe que não anda na força do seu próprio braço, mas anda na força do Senhor. Amém. A Bíblia nos fala que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala: diga o fraco eu sou forte? Não porque a força está em nós, mas porque a força está no Senhor. Davi era um homem de intimidade com Deus. Ontem o Andy e a queria falar algo muito poderoso aqui. Eles falaram que a, a confiança com Deus ela é desenvolvida através de um relacionamento de intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais eu posso confiar no Senhor. Por quê? Porque intimidade gera confiança. Se você tivesse agora a sua carteira uma valo, um valor alto, uma quantia alta de dinheiro, você confiaria para uma pessoa que você não conhece? Cuida aqui para mim? Você não faria isso. Porque você não confia naquela pessoa. Você não confiaria o cuidado nem sequer seu, de uma carteira para alguém, quem dera a sua vida, agora se você, provavelmente tem uma pessoa que você confia, você pra, confiaria para essa pessoa essa carteira com esse dinheiro, guarde para mim, a razão por que você confia, que você já tem intimidade com essa pessoa, você conhece ela o suficiente, sabe por que, que Davi confia no Senhor porque Davi era íntimo de Deus, e ele Davi sabia, Deus ele nunca desampara os seus filhos, nenhuma luta, nenhuma batalha, nenhuma guerra, que eu descanso em Deus, ele não vai estar me sustentando, Davi ele sabia, não existe um justo desamparado, Davi ele sabia, não existe nenhuma guerra nesse mundo, que se eu estiver na presença de Deus, ele não vai me ajudar, eu posso enfrentar esse gigante, a Bíblia fala que Davi vai até o riacho, e ele escolhe aquelas cinco pedras, eu fico perguntando, por que, que Davi vai até o riacho para escolher as pedras? Sinceramente falando, não acho que existe uma característica na pedra específica, que no riacho tinha uma pedra que no solo rochoso não teria, mas eu acho que Davi, tinha um significado importante na vida dele, o riacho, você lembra Salmo 23? O Senhor é o meu... Nada me Ele me faz descansar em pastos Verdes Guia-me pelas águas Eu acho que Davi tinha um lugar De intimidade com Deus Eu acho que Davi ia ir àquele riozinho Aquele riacho, buscar a Deus Estar lá com Deus Quando Davi vai pegar aquelas pedras Davi ele diz, Senhor Quanto tempo eu tenho vindo aqui te buscar Agora eu preciso da tua força Eu sei que o Senhor não vai falhar comigo eu sei que existe um gigante maior do que eu, você já se sentiu lutando na sua vida com um gigante maior do que você? Coisas na sua vida, desafios que você diz por mim mesmo, eu não posso, eu já tentei de tudo, Davi ele diz, eu confio no Senhor, essa pedra é a minha dependência no Senhor, eu não vou lutar na minha própria força, mas eu vou lutar na força do de Deus que está comigo, Amém. Davi ele vai para aquela batalha, a terceira pedra de Davi, é discernimento, diga comigo, discernimento, Amém. 1 Samuel 17,38, eu estou indo na fase final nossa da mensagem, Saul vestia, vestiu Davi com a sua própria túnica, de combate, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, Sabe o que Saul faz quando Davi vai para a batalha? Saul diz assim, ó, a tua chance de vencer é pequena, mas calma aí, garotão, põe a minha armadura, que se você tomar uma espadada na cabeça, te protege, você não morre de primeira, você tem ainda uma chance, sabe o que Davi faz? Vai lá e coloca a armadura dele, quando Davi coloca a armadura, Davi diz que nem consegue se mexer direito, Davi está pensando, ih rapaz, não deu certo, Davi diz, Saul, obrigado, pelo seu conselho, pela sua voz, mas eu não vou lutar com a sua armadura, sabe o que isso significa querido? Muitas vezes a gente está tentando lutar as nossas guerras, com a armadura errada, você está tentando enfrentar do jeito que Deus não mandou você enfrentar, você está tentando brigar por esse seu casamento aí, achando que se você levantar mais a sua voz, o teu marido ou tua esposa vai te respeitar, às vezes a gente está tentando lutar da armadura de Saul, Saul diz, eu não posso lutar com a sua armadura, porque não é na força dos homens, é na força de Deus, Amém. terceira pedra de, Saul, de Davi é discernimento, a palavra discernimento tem a ver com você conseguir ouvir, a voz que você deveria ouvir, você consegue imaginar, Saúl está dizendo vá com armadura ele abre seu irmão mais velho e está dizendo, Davi você é presunçoso por que, que você subiu aqui para assistir à guerra existe uma multidão dizendo para ele, tu vai morrer cara, não tenta existem muitas vozes, a voz do próprio Golias dizendo rapazinha, nem venha querer se meter comigo você vai morrer, Discernimento é a nossa capacidade de discernir a voz de Deus, no meio de muitas vozes, Jesus falou no livro de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me obedecem, Amém. muitas das coisas querido, que a gente se dá mal na vida, é porque a gente não ouve a voz de Deus, é porque a gente não obedece da maneira que Deus gostaria que a gente fizesse, eu amo aquele texto de Isaías fala, que os pensamentos e os planos de Deus a nosso respeito, eles são bons, toda vez que Deus fala algo para nós, é porque Deus quer nos guardar, Deus quer ver o nosso melhor, a propósito você pai ou mãe aqui, você quer o melhor dos seus filhos, todo não que você falou para eles durante a sua vida, é porque você queria o seu bem… Toda vez que Deus fala não para nós, toda vez que Deus fala no nosso coração algo, é porque Deus, Ele, na verdade, quer que nós possamos escutar a Sua voz. Agora, existem muitas vozes. Davi, Ele pega a pedra do discernimento. Muitos dos problemas e burradas da nossa vida, cara, é porque a gente não ouve a Deus. Às vezes, o Espírito Santo está dizendo: Filho, filho, não vá, não vá, filho. Filho, não pise aí, porque se você pisar, aí você vai entrar num lugar perigoso. Filho, cuidado com esse relacionamento destrutivo. Isso pode sacar o teu destino, os propósitos que eu tenho para a sua vida. Filha, cu cuidado com isso. Se Deus fala, uma coisa que eu descobri nessa vida, gente, é que o chifrudão também fala. Muitas vezes existem leões e ursos na nossa vida. Existem gigantes na nossa frente. Davi ele precisa discernir qual que é a voz de Deus. Que voz você tem ouvido na sua vida? Quando eu era adolescente, tinha 17 anos, hoje eu tenho 19. Recordo um, um, uma estação de muita guerra, cara. Como se o inimigo estivesse tentando falar muito comigo tentando falar muito comigo, eu tentando caminhar nos caminhos do Senhor, tentando ser um homem de Deus, lembra que eu falei para você, ontem eu fui um homem de Deus, hoje eu preciso ser de novo, amanhã eu preciso ser de novo, eu me encontro numa cidade litorânea, eu estava em Balneário Camboriú, Praia Deslagiano, eu recordo que só estava eu e meus avós lá, eu estava um dia assim, meio... Meio com uns leão dentro de mim Quem já sentiu uns leão dentro de você? Tentando te morder Tentando uma briga pelo que é certo e o que é errado E uma voz dentro do meu coração Mateus, você precisa fazer umas coisas diferentes Diferentona aí Mateus, você precisa Ser mais descolado Você precisa Experimentar mais a vida e querido, eu não sei da onde que surgiu o pensamento mas lembra que eu falei para você que o chifrudão também é fama? e plantou uma ideia na minha cabeça hoje eu vou fumar um baseado <risos> ninguém filme essa parte e eu pensei, não rapaz mas eu sei não, quantos colegas meus ofereceram isso cara, eu sempre disse não mas plantou na minha cabeça aquela voz Que eu sei lá de onde vinha Na verdade eu sei, do, do capitão E aí gente, eu fiquei aquele dia inteiro Com aquele negócio na cabeça, que é isso cara Voz terrível, né Eu sou um cara de Deus Aí de repente Quando era ali por uma volta de umas sete e meia Oito horas da noite Eu pensei assim, vou dar um gole Eu fui dar um golezinho na praia e de repente eu passei a, a, a avenida central lá em Balneário, tinha uma pracinha lá e eu sabia que lá perto tinha uns caras que vendiam uns, uns esqueminha a gíria eu falei assim, na próxima vez um cara eu falei, tinha que falar com a gíria dos maconheiros não sei como é, eu falei, bro o bagulho é louco, né e o cara aí que está amarrando aí, cara eu falei, não, eu quero que você me traga um vazado aqui de maconha quanto custa? Ele falou, só um? Eu falei, só um. Ele falou, quinzão. Eu falei, eu quero pronto, não quero me incomodar. Quero só acender o pavio e fumegar. Ele falou assim: ó, oh, dá o quinzão aí e espera aí uns 10, 15 minutos que, que eu trago aqui para ti. Eu falei, então pega aí. Eu sentei, gente, banquinho lá na praia, fiquei esperando. O magrão foi para lá. Daqui a pouco deu cinco minutos, deu dez minutos. Deu 15 minutos, deu 17 minutos, eu pensei perdi meu quinzão. Quando eu estava me preparando para ir embora, veio o cara de lá, com uma cara assim, me animadão, e eu já me levantei assim, ah, cara, trouxe mesmo, não perdi meu quinzão. Quando eu fui me levantar, gente, para né, encontrar ele pegar, do nada, passa um caminhão, aquele era tipo um micro-ônibus, da polícia. E desce um monte de policial, eles gritaram assim, todo mundo aí, moçada, no chão, todo mundo parado aí. Gente, eu olhei, meu Deus. Eles apontaram para o cara que estava com o você para aí. O cara parou assim, não, não sou eu, não tenho nada. O cara, o cara botou a mão no bolso dele e achou aquele baseado. E o cara falou, bora para o camburão. O cara começou a gritar, não é meu, é daquele alemão. Eu falava assim, não tenho nada a ver com isso. <risos> as costas, gente, eu vou atravessando a rua, perna para quem tem, o coração já acelerou, falei, Jesus, me perdoa meus, meus pecados, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe Jesus, ai, o capeta é sujo mesmo, você já viu, cara, que o capeta fala contigo, para você fazer as coisas erradas, e ele te incentiva, e depois que você faz, ele ri da nossa cara, só quem já se sentiu na lama do pecado, mano, sabe o que, que é isso, quando eu estou atravessando a rua, e aquele o cara me dedurou, falou, é do alemão, o policial olha para mim e falou, então vem você também, vem para cá, eu pensei, meu Deus, meu pai vai me matar, eu pensei, notícia, em Balneário Camboriú, o filho do pastor é pego com espalhado de maconha, eu estou cara, acabou minha vida, agora eu vou correr pelado nas praias, não sei o que eu vou fazer mais, quando eu tô ali no meio da rua, um cara, gente, não sei de onde o cara surgiu, do nada o cara gritou o policial só, esse aí não estava esse aí não tem nada a ver eu falei, é, não tem nada a ver que <risos> ah, <okay, yes>. é? <risos> quando eu atravesso a rua gente, ele, eles põem uma galera naquele camburão, o policial vaza o pessoal, eu pensei no mínimo eu tenho que agradecer esse cara que me livrou de bucha. quando eu olhei querido, prometo pra você isso, isso foi fração de 20 25 segundos quando eu olhei para procurar aquele cara que tinha falado isso, eu não encontrei ninguém. E quando eu estou procurando, Deus fala comigo, Mateus, hoje eu te livrei dos seus leões e dos seus ursos, mas não espere que eu vou matar ele sempre para você. Você precisa decidir fazer o que é certo. Você precisa decidir andar nos meus caminhos. Gente, eu nunca voltei tão tão cheio do Espírito Santo para casa, eu orava, diz dizia, obrigado, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele me livrou do policial, do urso, do leão, discernimento, querido, às vezes a gente se dá mal, a gente perde a guerra na nossa frente, porque a gente não está ensinando qual é a voz de Deus na nossa vida, a quarta pedra de Davi é estratégia, eu acho que a gente precisa ser prático, querido, porque a gente está recebendo uma palavra tão poderosa, começa, quem está sendo abençoado aqui nessa noite? A gente está recebendo uma palavra tão poderosa, e às vezes a gente recebe no nosso coração, mas a gente não coloca na prática, sabia que Davi tinha uma estratégia para matar o gigante chamado Golias? Sabe o que Davi faz? Eu não tenho tempo para ler para você, mas a Bíblia fala que quando eles vão se enfrentar, Davi se adianta na batalha, por que, que ele se adianta? Porque se ele espera vir no corpo a corpo, cara, se ele espera o ringue começar, ele ia morrer, a gente precisa ter uma estratégia querido, como derrubar os desafios da nossa frente, você precisa ter uma estratégia cara de buscar Deus, uma estratégia de viver longe do pecado, uma estratégia de não pisar na linha daquele lugar que você sabe, que mexe para baixo, tempo atrás um cara falou para mim assim, Mateus, eu decidi fazer algo na minha vida, eu não ponho mais nenhuma gota de bebida alcoólica na minha boca, Sabe por quê, Matheus? Porque eu constatei algo. Sempre na minha vida que eu me dei mal, que eu fiz cagada, cara. Traí minha esposa. Sempre que eu fiz besteira, eu constatei que tinha a presença do álcool junto. Você consegue entender, querido, que se a gente quer vencer os desafios, as batalhas à nossa frente, a gente precisa de uma estratégia. Davi, se adianta na batalha e eu quero declarar para todos hoje aqui gente, Deus ele quer dar vitória em todos os desafios da nossa vida, Deus ele quer nos fazer muito mais que vencedor, vencedor nos seus relacionamentos, no seu casamento, nas suas lutas, a última pedra de Davi é o amor, eu acho que Davi, sabia que ele era a esposa do rei, mas Davi ele tinha um coração gente, para uma causa, Davi não está só pensando nele, Davi está pensando, cara eu preciso salvar esse exército a minha nação que está comigo na nossa vida, querido, a gente consegue ver, além de um palmo na nossa frente, além do que está apenas nos nossos olhos é o momento que a gente começa a amar com o amor de Deus isso se torna uma chave isso se torna uma pedra na nossa vida essas cinco pedras de Davi eu creio que Deus ele quer nos dar hoje à noite talvez você esteja enfrentando desafios gigantes na sua frente lembre, ninguém é um bom matador de gigantes, sem se tornar primeiro um bom matador de urso e leões Mateus, eu tenho sido mordido pelos leões eu não tenho conseguido fazer o que é certo hoje eu quero dizer para você que Deus quer te dar graça, para que você possa vencer e matar os leões dentro de você querido, às vezes fazer o que é certo não é fácil, você concorda comigo? às vezes todo mundo está fazendo o que é errado, algo que eu descobri, todo mundo pode estar fazendo o que é errado, e ainda assim aquilo é errado, por mais que todo mundo faz, não significa aquilo que é certo, para mim aquilo que é certo, é aquilo que está na palavra de Deus, para mim aquilo que é certo, é aquilo que Deus colocou no meu coração, a sua palavra é a verdade, a sua palavra a Bíblia fala que é luz, para os meus caminhos, eu preciso matar os meus leões, Talvez você recebeu a patada de urso na sua vida, coisa que aconteceu que você não esperava, nas suas emoções, na sua vida. Nos fere. Deixa eu falar para ti. Nos fere, nos machuca por dentro. Mas eu quero dizer para você que a gente tem poder através de Cristo Jesus de sermos curados, de sermos restaurados na presença do Senhor. Quando a gente mata os nossos ursos e nossos leões todos os gigantes que se levantam na nossa frente, não conseguirão ficar de pé, a Bíblia fala que Davi toma a sua funda, apenas uma pedra de Davi foi necessária, ele joga, a pedra cavou na testa de Golias e naquele momento ele cai morto, e Davi diz… Existe Deus em Israel Existe Deus comigo Eu não estou sozinho Eu não estou lutando pela minha própria força Mas existe um Deus que está próximo de mim Existe um Deus que me dá vitória Existe um Deus que os desafios se levantam Mas eu me torno mais que vencedor Eu creio que isso Deus quer fazer Com, todo no, com todos nós como igreja Aqui Se você recebe essa palavra Você pode dizer amém Você pode ficar de pé onde você está Nós vamos orar antes de encerrarmos hoje